0: Je pátek 9. června, posloucháte debatu Studia N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jestli mrháme dětským potenciálem. Posloucháte záznam debaty z knihovny Václava Havla, slovo má kolegyně Markéta Boubínová.
1: Den. Já vás vítám na debatě N s tématem Mrháma dětským potenciálem, jak bychom měli pomoci tomu, abychom měli vzdělanější žáky. Debatu pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Deníkem N a vy můžete sledovat i živě na CZ, na Facebooku Knihovny Václava Havla a také na Facebooku Deníku N. Já tady vítám naše hosty, pana ministra Mikuláše Beka, pana ministra školství, pana ředitele, pardon, Dobrý
2: večer. Děkuji. Já jsem moc
1: rychla. Pane ředitelé CERMATu Miroslava Krejčího. Dobrý večer. Pana Jana Zemana, analytika společnosti nebo vzdělávací organizace PAK Research.
3: Dobrý večer, díky za pozvání
1: paní Petru Mazancovou, ředitelku Učitelské platformy a zároveň i učitelku na Litoměřickém gymnáziu Josefa Juhmana. Říkám to správně? Správně. Krásný večer. Ještě chci říct, že na závěr debaty bych ráda dala prostor i několika dotazům z publika, takže si klidně nějaké připravte. Jinak začneme vlastně tak nějak obecněji a to jsou kapacity školství a to, kam se má školství vydávat, protože nyní je to takové zítřenější téma. My tady máme vlastně již po přijímacím řízení na střední školy. Letos to bylo obzvláště silně sledované, byť to je každoročně velké téma, protože v tomto roce se hlásil z 9. tříd na střední školy demograficky nejsilnější ročník za posledních 30 let, ročník 2008, část tam bylo samozřejmě i ročníku 2007 a kapacity škol, zejména vlastně ve chvíli po přijímacím řízení, vypadaly v Praze v části středočeského kraje. A ještě i v Brně velmi špatně následovaly druhá kola. novináři, jsme to s oblibou popisovali, jak to vypadá. Teď se to zřejmě postupně usazuje, možná to nedopadne tak strašně špatně, jak jsme čekali. Každopádně ty kapacity určitě nejsou dostačující, zejména v maturitních oborech nebo v oborech se všeobecným vzděláváním. A já se asi zeptám nejlépe nejdříve pana ministra školství, co vlastně by se mělo dít v příštích letech, protože pokud se díváme na data ministerstva školství, tak příští rok by mohl být ještě horší. Protože nyní v osmých třídách je ještě zhruba o 5000 žáků více než vlastně v letošních devátých třídách. ty děti tam přijdou příští rok.
4: Tak děkuju za tu otázku. Já myslím, že první věc, kterou musíme udělat, je musíme zjistit, co se vlastně stalo. Protože je to možná překvapivé, ale prostě ministerstvo, stát vlastně jako nevědí, co se stalo z hlediska nějaké kvantifikace toho převisu poptávky v jednotlivých lokalitách a regionech, protože prostě v tuhle chvíli neexistuje třeba žádný informační systém, který by umožnil průběžně monitorovat, jak se vyvíjí uspokojování té poptávky. A vlastně teprve teď, po té, co víceméně ta věc proběhla, můžeme zjistit zpětně, kam jsme se dostali s kapacitami škol, v kterém městě nebo v kterém regionu. A Přesto, že teda nevíme úplně jistě, co se stalo, tak si myslím, že několik věcí je celkem zřejmých a o nich vedeme teď debatu jak s odbornou veřejností, tak s tou politickou scénou, která se věnuje vzdělávání. Myslím si, že ta zkušenost toho posledního přijímacího řízení vlastně indikuje, že existuje prostě nesoulad mezi poptávkou a nabídkou v míře, která není zdravá. Samozřejmě vždycky bude existovat převist poptávky po výběrových školách typu gymnázií, bylo by zvláštní, kdyby neexistoval, ale máme celkem jasné signály, že ta hladina pro přijetí, pokud je o ten jednotný test, se tak výrazně liší v těch velkých městech a v některých jiných regionech, že si myslím, že to z pohledu veřejnosti není ospravedlnitelné a podle mého názoru nezbývá, než začít tu nabídku rychle přizpůsobovat té poptávce. Ne tím, že ji uspokojíme úplně, to prostě opravdu není možné u výběrových škol, ale přeci jenom odstraníme v dohledné době ty největší brutální v tuto chvíli rozdíly v tom, co je potřeba podstoupit pro přijetí na gymnázium v Praze a potom v některých dalších městech, kde vlastně jsou dokonce neobsazená místa. Myslím si taky, že vlastně skončila ta dlouhá debata, kterou mnozí z nás pamatují, kdy se vedl takový ten boj mezi zastánci všeobecného středního školství a zastánci profesního školství. Já ho vlastně považuji touhle epizodou za víceméně skončený. Prostě je jasné, že musíme výrazněji posílit ten všeobecný proud ve středním školství z různých důvodů. A to jednak posilováním tam, kde je to odůvodněné té gymnaziální větve, pak nabídkou něčeho, co je jakýmsi mixem všeobecného a středního vzdělání. A také asi musíme posílit prvek všeobecného vzdělání vlastně prakticky ve všech studijních oborech na na té střední úrovni. Vlastně se mi zdá, že shoda o tom je poměrně velká, přestože si pamatuju před deseti lety pokusy o zavírání gymnází v některých regionech a absolvoval jsem mnoho debat se zaměstnavateli z firemního sektoru ve své předchozí roli rektora. Řada z nich se třeba před deseti lety pořád domnívala, že se do jisté míry násilím podaří přimět děti studovat nebo učit se věcem, které ani oni, ani jejich rodiče nechtějí. Tak tenhle pokus o násilně, násilné natlačení části té populace do oborů kterým nedůvěřují ti rodiče a děti a nevidí v nich budoucnost, je podle mě jako usvědčen vlastně smarnosti. Tak teď nezbývá, než se tomu pokusit přizpůsobit a tu nabídku rozvinout způsobem, který jednak bude lépe uspokojovat poptávku, která je důsledkem nějakých migračních trendů, posunů ve struktuře obyvatelstva třeba kolem těch velkých metropolí, jako je Praha a Brno, a zároveň se také podívat na celek toho vzdělávacího systému a udělat ten krok, který v řadě zemí udělali dřív, že se prostě posílí všeobecný charakter středního školství s tím, že ty legitimní nároky zaměstnavatelů se dají také ošetřit jinak, třeba někdy na té úrovni, které my říkáme vysokoškolská, byť to nemusí být nutně vysokoškolské programy, ale některé kvalifikace si umím představit, že se posunou vlastně až třeba po e, té střední škole.
1: Vy jste mluvil o tom, že vlastně teď budete vyhodnocovat, kde se stala chyba, že není e, dostatek dat, je to správně, což je zřejmě dlouhodobý problém České republiky, že chybí data. My tady máme analytika, SPAC Research, který data nepochybně nějaká má a dlouhodobě sbírá. Jak vy vlastně tohle vnímáte?
3: No, vnímám, že je vlastně nešťastné říkat, že se jako úplně neví, kde se stala chyba, pokud se podíváme na to, jak dlouhodobě vlastně se nezvyšuje ta poptávka, teda jako nabídka toho všeobecného vzdělání, že ty gymnázia jsou pořád ta pětina a my je považujeme za výběrové. Ale najednou se stalo, že i vyšší nebo střední třída, která vlastně běžně se na tyto školy dostávala, zjistila, že to jako tady končí ta jejich cesta a mají se ubírat i jiným směrem. A tohle je strašně nešťastné kvůli tomu, že tu nabídku jako stát nemůže nějakým způsobem nebo špatně se mu ovlivňuje. Může tak maximálně motivovat. Takže nám vzniká situace, kdy v Liberci je jenom 17% jako žáků na gymnázích. Zase v Praze je to 25%. A v takovéhle chvíli najednou my opravdu si hrajeme s tím, že vlastně určujeme ten osu těch dětí a myslím si, že hodně nešťastné je, ten návyk na to, že gymnázium je vlastně ta výběrová škola a není to ta alternativa všeobecného vzdělání pro, tu, jako, pro toho člověka, pro toho žáka, který má například 75 bodů z jednotých přijímacích zkoušek, nebo 70, ano, vchnudím ho třeba přijmou jinde ne, ale my nevíme, jestli by náhodou nebyl taky dobrý v tom všeobecném vzdělání a hned je tady bohužel pro ně jenom ta škola, kam nechce.
1: Zeptám se teď Petry Mazancová, jak vy to vlastně vnímáte jako učitelé, té dejme tomu ne přímo druhé strany, ale ze strany trošičku jiné, ze strany, která je do toho ponořená vnitřně.
5: No, mně hlavně přijde, že moc nemá cenu už se zaobírat tím, kde se stala chyba a hledat výníka. Já bych tady hrozně ráda slyšela, co teda uděláme, aby jsme to zlepšili. Takže jenom trošku naznaču, že bych ráda tu debatu posunula tímhle směrem, protože si myslím, že jsem za poslední tři neděle slyšela, jako že za to můžou kraje, pak za to může ministerstvo, jsme v krizi, nejsme v krizi, různá, různá prohlášení, která ale těm dětem příliš nepomůžou. A myslím, že takhle při té odborné debatě možná někdy zapomínáme, se vší úctou k Pak Research a Honzovi, že za těmi daty jsou děti a, a taky rodiče. Takže já jsem určitě pro, abychom nějakým způsobem akcentovali ty děti a teď se bavíme trošku jako o nich bez nich dlouhodobě a taky si myslím, že ty rodiče do toho moc nezapojujeme. Takže to si myslím, že není úplně dobrá cesta, kterou bychom měli jít. Ale zároveň znova zvedám to, že bych chtěla vědět, co se stane příští rok s matkou jednoho ročníku 2009 by mě to poměrně zajímalo. A pak tam mám ještě 2011, takže i dlouhodobý záměr mě nějakým způsobem zajímá. A jako učitelka spíš vnímám tu nešťastnost učitelů. Ve smyslu, že nemůžou podpořit ty děti tak, jak by mohly. Lépe řečeno, i když je podpoří maximálně, tak to nestačí na to, abychom využili ten jejich dětský potenciál. Pokud se tahle debata jmenuje, jestli mrháme dětským potenciálem, tak já si myslím, že dlouhodobě ano. A že ta reforma je nutná i v tom základním školství, kde ho musíme lépe uchopit, lépe s ním pracovat, lépe ho rozpoznat a lépe ho podpořit.
1: Já se k tomu určitě vrátím, protože vlastně... Tam směřoval i ten můj první dotaz, protože Příští rok prostě v tomto máte, Petro Smůlu, tam máte ještě opět tisíc dětí víc.
5: Já se teda úplně přiznám, že jsem tady trochu hrála na city, <laughs> protože, protože můj syn je na osmiletém gymnáziu, takže se tomu elegantně vyhne, ale...
1: Nicméně, nicméně, já bych si ještě nejdřív, než se dostaneme vlastně k těm dvěma možná klíčovým otázkám, Za prvé, otázce té celkové koncepce budoucí. A za druhé toho, co se bude dít příští a přes příští rok, kdy nám jdou zase silné ročníky a to se bude muset řešit rychle a ad hoc. Tak se ještě nejdřív zeptám na důležitou věc, která byla také součástí tady toho všeho, co se tam pana ředitele Cermatu, protože kromě toho, že nebyly kapacity, a my to vlastně nevíme, jak říká pan ministr, to je pravda, my v této chvíli pořád ještě čekáme, jak dopadnou druhá kola, pořád se to přemýlá, protože tam vlastně strašně důležitá věc bylo i to, že protože není elektronizace přijímacího řízení a není tady určitě žádný vyník za toto, rozhodně tak to nechci brát no tebe, ne vlastně všichni nastoupili nově, <laughs> tak, tak vlastně tohle by mělo příští rok být, takže by se mělo aspoň chápuli to správně, těm dětem ulevit v tom, že už nebudou absolvovat to, že se přihlásí na jenom třeba dvě školy, což už o sobě je obrovská, jakoby... Vlastně věc pro rodiče z hlediska strategií, které musí zvolit. A navíc nebude se čekat vždycky 10 dnů, jak dopadne odvolání, posléze odvolací řízení. A vlastně takhle se nám to teď vleče v těch cyklech deních a více vícedenních. Takže opravdu jsou tady ještě děti, které neví, jak dopadly. A kraje mě vlastně říkají, my nejsme schopni říct, kolik se dětí opravdu dostalo. Já jsem vlastně teď mluvila jak s Pražským radním, tak se Středočeským, oni to stále ještě neví, jak to dopadlo. Takže se ptám, pana ředitele. Vlastně, co by se mohlo a mělo příští rok
3: změnit? (těk)
2: Tak děláme všechno proto, společně s ministerstvem školství, aby příští rok již byla elektronická přihláška na střední školy. Elektronická přihláška sama o sobě nic nevyřeší, nebo moc toho nevyřeší. Klíčové je do toho přihlašovacího mechanizmu zahrnout prioritizaci škol. To znamená, aby děti se v době, nebo rodiče v době podání přihlášky rozhodli, o tom, která škola je první, která druhá, případně možná která třetí. A až po vyhlášení výsledků na začátku května, aby už v uvozovkách neměli to právo rozhodování se a 14 dní čekání, na kterou školu půjdou a na kterou nepůjdou, když se dostali na více škol. Sice je nepopíratelné, že je, řekněme, nedostatek míst na školách, Na druhou stranu, když se podíváte na data, tak oproti minulému roku to není zase tak tragické. V Praze nám přibylo, řekněme, 12 dětí hlásících se na maturitní obory a počet míst na maturitních oborech v Praze byl navýšen asi o 6 Takže nám přibylo oproti loňskému roku asi 6 skutečných dětí na drámec volných míst na školách, což není zase tak katastrofické. A když se podíváte na to, co se dělo v médiích, tak loni se nedělo skoro nic ale letos to bylo absolutní peklo. Takže nepopírám, že těch míst teď je, nebo netvrdím, že jich je nadbytek, souhlasím s tím, že těch dětí je víc, ale nemyslím si, že 6% je tak dramatický nárůst, aby se mělo v médiích dít to, co se dělo. A trošku mi teď nahrává i článek dva dne zpátky na IDnesu, kde vlastně je napsáno, že Jednopražské gymnázium, které otevřelo třídu až do druhého kola, že ji nevypsalo v prvním kole, tak mělo 1072 zájemců, kteří se hlásili do té jedné třídy. A nakonec to gymnázium má 22 zápisových lístků a chybí tam 8 dětí a nemají je už kde vzít. To znamená, že 1050 dětí z těch 1070 se dostalo na nějaké jiné školy, kam se umístili. Část z nich v druhém kole a část z nich nich na odvolání v prvním kole. Celý ten problém toho mechanismu je o tom, že kdybychom rozdělili děti na lepší půlku a horší půlku, tak ta lepší půlka se dostane na dvě školy a ta horší půlka se nedostane ani na jednu školu. I když je místo pro všechny v tom prvním kole. A dokud se ta první půlka, ta s lepšími body, nerozhodne, na kterou z těch dvou dvou škol se přihlásí a dá tam zápisový lístek, tak ta druhá polovina je bez místa. A problém je v tom, že se 14 dní čeká na to, než se ta lepší polovina rozhodne, umístit zápisové lístky a potom si ta horší polovina teprve bude moct vybírat nebo dozví se, že na ně bylo místo na jedné ze škol, kam se hlásili. Toto je ten, z mého pohledu, největší nešvár stávajícího systému a ten se budeme snažit odstranit pro příští rok, aby tohle to se už nedělo. Reálně možná trošku odsuneme, nebo třeba o týden posuneme dobu, kdy se děti dozví výsledky, zda byly přijati nebo nebyly přijati od složení jednotné přijímací zkoušky, ale výměnou za to bude jistota a zmizí tahle džungle nejistoty a paniky, že se někdo někam nedostal a neví, co má dělat. To znamená například 80, možná 70, možná 90 dětí rozdělíme v prvním kole a ten zbytek bude vědět, že půjde do druhého kola a budeme se snažit to druhé kolo vydefinovat, aby prostě byl jasně daný termín. Tehdy a tehdy v pondělí se můžou začít dávat přihlášky do druhého kola, všechny školy to budou mít jednotný a tehdy a tehdy přihlášky skončí, potom má nějakou dobu, třeba týden, škola na zrealizování svých přijímaček, pak se vyhlásí výsledky stejným mechanismem s prioritizací přes elektronické přihlášky a rozdělí se 99% dětí v rámci druhého kola a měla by zmizet ta panika, ta nejistota, aby skoro žádný z rodičů a žádné z dětí nežilo ani den v nejistotě, že neví, jestli se dostanou na tu nebo na tu školu, i když dali 5, 10, 20 přihlášek.
1: Rozumím. Já ještě jenom k tomu podotknu, že tam je vlastně zajímavé, co vy jste řekl a budu se ptát pana ministra právě na budoucnost, protože vy jste řekl, že v Praze, dejme tomu třeba jenom 6% dětí, zřejmě jakoby... se ve finále nedostalo tam, kam chtělo, a to správně, nicméně není tady třeba problém i takový, že řada rodičů možná jako v rámci toho, že se snažila vymyslet nějakou strategii, tak třeba ani neskusila ty školy, kam by standardně zkusit ty děti dostat chtěla, nebo třeba ty děti sami se bály, protože tady vlastně panoval ten strach, máme jenom ty dvě možnosti, co když to nevíde? neskusíme třeba dvě gymnázia, zkusíme nějakou odbornou školu, i tam může být tudíž problém. Ale já se teď chci zeptat vlastně pana ministra na tu budoucí koncepci, protože, jak říkám, za prvé, Zaujalo mě u vás, pane ministře, to, že říkáte výběrové školy gymnázia, protože možná, že ta gymnázia třeba by neměla být tak výběrová, že by to třeba měla být třeba v Evropské unii, snad v některých zemích je to 50%, prostě středních škol jsou gymnázia, tak možná i to třeba by měl být nějaký cíl nebo licea. Takže to je první věc, ta celková koncepce. A pak ta druhá věc, co skutečně ten příští a přes příští rok, kdy nám tam opravdu, zejména příští rok, tam. Pokud se nezmění výrazně situace, některé děti se třeba vrátí na Ukrajinu, ale to myslím, že jako vlastně bychom by vůbec jako nepřáli v této situaci, takže určitě asi musíme počítat se stejným číslem. Teď je tam více dětí, protože děti od září do prosince nenastoupily, máme každé páté dítě na odkladu, takže vlastně ten ročník 2008 ještě zdaleka nekončí. A potom ročník 2009 a i 2010, tam mají v téhle chvíli strašně moc dětí. Takže vlastně tyto dvě věci by mě zajímalo, jak vnímáte za prvé, co příští příští, přes příští rok, byť vím, že ministerstvo nemůže prostě zřídit školy. A zároveň ta nějaká širší koncepce toho všeobecného vzdělávání
2: u nás.
4: Tak ten příští rok podle mého názoru existuje prostor pro vlastně úpravu té nabídky, protože vlastně ve všech krajích, včetně Prahy, na papíře existuje vlastně převisté nabídky, jenom je ve struktuře, která očividně neodpovídá té poptávce. To, aby se to mohlo stát, tak předpokládá něco, co možná nefungovalo úplně dobře v minulosti a to je spolupráce ministerstva školství a těch zřizovatelů při přípravě dlouhodobého záměru ministerstva, který vlastně je takovým regulativem těch proporcí v tom systému a zároveň tedy z krajů je potřeba vstupy k té poptávce tak, aby ten nový dlouhodobý záměr, jehož přípravu jsem po svém jmenování pozastavil v dohodě Itmany, abychom do něj právě mohli promítnout tu zkušenost těchto posledních týdnů. Tak my ti můžeme vytvořit nějaký prostor ze strany ministerstva, které, který můžou kraje využít k tomu, aby některé obory zkrátka omezili ve své nabídce a posunuli tu nabídku ať už ke gymnázím nebo k nějakým liceím. V tom horizontu jednoho roku nezměníme úplně povahu těch nastavení těch, těch, těch studijních oborů, ale tu strukturu můžeme určitě posunout a předpokládá to opravdu rychlou spolupráci krajů s ministerstvem při přípravě toho dlouhodobého záměru, který pak někdy na podzim schvaluje vláda po připomínkovém řízení. Pokud jde o ty dlouhodobější věci, já souhlasím s tím, že máme posílit gymnázia, já jsem nakloněn tomu, abychom posilovali i tam, kde je ten obrovský převys poptávky víceletá gymnázia, byť možná budeme mířit třeba k šestiletým spíš než osmiletým, to se může ukázat vzhledem tomu, jak bude probíhat debata o struktuře celého toho základního a středního stupně školství. Myslím si ale, že nám prostě chybí v té nabídce vlastně typ institucí na té sekundární, střední úrovni, které by prostě na začátku nerozhodovaly o tom, jestli se míří k všeobecnému nebo nějakému profesnímu vzdělání. Jo? T- to je to, čemu já jsem začal říkat z nedostatku lepšího slova jako Česká high school. Jo? Prostě typ ško- školy, kde děti začnou vlastně stejně a v různých oblastech dojdou různě daleko podle svých motivací, schopností, ale není předem rozhodnuto. Já považuji opravdu za úplně fatální chybu českého vzdělávacího systému to, že na té střední úrovni striktně diferencujeme na začátku mezi těmi institucemi nebo studijními obory a vlastně nějakou přijímací zkouškou, dřív než to dítě přijde na tu školu, se vlastně rozhodne, čím má skončit. Jo, a toto t- flexibilní kurikulum, které konec konců se v Československu za první republiky debatovalo v souvislosti s druhým stupněm školy, se tady nepodařilo nikdy zavést. A já třeba mám reflexi od svého současného náměstka, dříve školského radního na Jižní Moravě Jirky Nantla, který vlastně jako na základě pozorování toho dění na tom vzorku Jižní Moravy říká, pro část rodičů je vlastně ta volba gymnázia trošku jako výrazem nejistoty, k čemu to dítě bude mířit a co je pro něj dobré. Že vlastně možná, kdybychom nabídli typ střední školy, která prostě umožňuje teprve v průběhu se rozhodnout, jestli dítě skončí všeobecným vzděláním gymnaziálního typu nebo něčím, co je u nás označováno jako odborné vzdělání, tak uděláme možná dobrý krok k tomu, abychom ulevili tomu přetlaku na gymnázia, která prostě míří jednoznačně zase k tomu všeobecnému vzdělání a pak pokračování na univerzitě. Já myslím, že je to v pořádku. Myslím si, že gymnázia prostě by měla vždycky být do jisté míry výběrová. Rozhodně ne tak, ale že vybíráme 10 vyvolených jako, jako z velké množiny, kdy drobné rozdíly v přijímacím testu mají fatální důsledky pro kariéry lidí. Já sám mám tu profesní zkušenost z vysokého školství. Víte, když jsme zkoumali chování studentů na univerzitách na základě dat, tak se ukázalo, že vlastně řada z nich vlastně odkládá tu volbu dokonce ještě na úrovni vysoké školy. Že vlastně přijdou na vysokou školu a nevědí jistě, jestli chtějí být právníky, ekonomy nebo sociology. Řada z nich, protože jim to umožňuje, náš systém si zapíše dva nebo tři obory. A pak z jednoho vyprchá po půl roce, z dalšího po roce a teprve průzkumem na místě jako zjišťují, jako co vlastně je pro ně vhodná cesta. Tomu třeba vycházejí vstříc kanadské univerzity, které nechávají první ročník vlastně nerozhodnutý, že si můžou vyzkoušet lecos, pokračuje trochu všeobecné vzdělání a teprve na konci prvního ročníku univerzity probíhá ta volba toho, toho oboru v naší terminologii. A konec konců takhle vypadalo Vysoké školství za první republiky. Kromě medicíny a práva na filozofických fakultách se studovala fakulta, žádný obor nebyl. To byl akorát obor zakončení, ale na začátku se nikdo nemusel rozhodnout, jestli bude historikem, nebo češtinářem, jestli chce skončit učitelskou zkouškou nebo doktorátem. Jo? Tak myslím si, že na úrovni středního školství máme velký problém v tom, že předpokládáme, že všichni nějak v 15 letech jako s tou udělat kvalifikovanou volbu, kam dojdou a já myslím, že část té populace objektivně vlastně nechce, nemůže tu volbu udělat, dokud si to neskusí a tím bych vyšel střít tím, že do toho našeho systému posadíme ještě nový prvek, uvidíme, se uchytí, budování důvěry veřejnosti v nové instituce chvíli trvá, určitě nemá cenu jako rušit to, co dobře funguje a snažit se všich, všechny jako natlačit do něčeho nového, ale myslím si, že takovýhle typ střední školy by v tom našem systému byl na místě konec konců, mají ho od pobaltí přes severské země, Británie, Spojené státy, prostě takovéhle instituce fungují. Má to celou řadu předpokladů logistických a jiných. Velikost té školy je důležitá, protože ta variabilita toho kurikula je něco, co si žádá prostě poměrně velkou školu, která to může zvládnout z hlediska toho dělení těch dětí potom do různých předmětů a jejich úrovní. Ale tohle si myslím, že je vlastně krok, který by mohl trochu ulehčit taky tomu stresu, který teď je spojen No, s těmi fatálními rozhodnutími v 15 letech dva pokusy o test a je rozhodnuto, jestli jdete tou nebo onou cestou v tom vzdělávacím systému dál a to už předurčuje hodně ty profesní volby, které pak se dál otevírají nebo uzavírají. Tak já bych se přimlouval za rozložení těch voleb radši do času, na základě přímé zkušenosti těch dětí s, s, vlastně s tím, jak dokáží zvládat matematiku, nebo jazyky, nebo společenskovědní nějaké předměty. Ale testování podle mé zkušenosti z té vysokoškolské úrovně je jako docela spolehlivý nástroj, jak třeba identifikovat ty, kteří s velkou pravděpodobností zhavarují na té vzdělávací cestě. Ale testování jako nástroj vybírání jednotek procent vyvolených je vždycky vystaveno prostě nepříjemné vlastnosti, že drobné rozdíly způsobují fatální rozdíly. Zase nemá se používat vlastní zkušenost. Tady já jsem byl vybrán ke studiu na univerzitě ze 120 lidí, pět, jednou za pět let u mého oboru. To byla výběrovost mého univerzitního studia. A tam droboučký rozdíl, že je jako úplně nepatrný, jako v testech, které probíhaly celý den, způsoboval to, jestli člověk se dostane na obor, který chce studovat, nebo někam úplně jinam. Tak já jsem příznivcem toho, abychom ty fatální volby raději trochu omezili, protože jsme se dostali podle mého soudu určitě za optimum v tom současném stavu. Nemůžeme podle mě pokračovat dál. Já se
1: zeptám tady v návaznosti na to, pana ředitele, protože vy jste vlastně ti, kteří tyto testy tvoří. A tam opravdu hrají, zejména právě v Praze a v těch místech, kde prostě ta poptávka je veliká role, ro, zásadní roli, opravdu jeden, dva body. Vy na jedné straně ty testy, jak sami vlastně říkáte, směřujete na to, aby se ty děti rozřadily. Ale jsou tam některé otázky, na které vlastně se stěžují odborníci z toho důvodu, že to je strašně úzké zaměření. A vlastně odpověď, CERMA to bývá, my ale chceme ty děti rozřadit, a toto jsou ty body jenom pro ty nejvyšší děti nebo ty nejlepší, ale zároveň my přece chceme do toho systému vzdělávání dostat, tohoto všeobecného systému víc těch dětí a těmto právě tady ten jeden, dva body z těch opravdu jako mnohdy otázek, které nejsou potřeba ke všeobecnému vzdělávání a třeba jenom ukážu, že ty děti dokáží lépe abstraktně v tomto věku přemýšlet, což ale vůbec nemusí znamenat, že z nich budou fantastičtí lékaři nebo jaderní fyzikové, tak přesto tyto body na těch takových opravdu jakoby. Otázka, které nejsou úplně součástí všeobecného přehledu, jako hrají tu zásadní roli. Jak třeba toto vnímáte? Myslíte si, že ta koncepce v této chvíli toho testu je nastavená správně?
2: Tak mě vždycky dovádí k úsměvu diskuze. O jeden bod se můj syn nedostal a kdyby měl o bod víc, tak by se změnil jeho život a dostal by se na vysněné gymnázium. Jenže ono je potřeba si taky říct tu druhou stranu mince, Když by se tam ten můj syn Vobod dostal, tak by se někdo jiný nedostal a změnila by se naopak životní dráha toho, kdo se na to gymnázium dostal a on by se tam nakonec nedostal, protože by ho někdo vyšoupnul z toho 30. místa. Tím, že nemáme katovskóre a není to o tom, že kdo dosáhne 50 bodů, tak se dostane na gymnázium a kdo 49, tak se na gymnázium nedostane. Tam by ten bod navíc a na nebo obod více, obot méně, opravdu rozhodoval o osudech toho, jestli se dostanu na školu nebo ne. Ale e, tady, byť reálně to o těch osudech taky rozhoduje, tak to jenom rovná do pořadí, ale mění to osud za osud. E, co se týká konkrétních příkladů nebo úloh v testech, tak já mám rád vždycky diskuzi nad konkrétním příkladem, ne obecně protože každý vždycky říká, tenhle příklad nebo tato úloha má dvě řešení, tato úloha není v rámcových vzdělávacích plánech a td. td., Ale když potom přijdeme do diskuze a chci slyšet konkrétní úlohu, která byla údajně špatně, ať už v maturitách nebo v přijímačkách, tak se nakonec dopracujeme k tomu, že všechno v těch studijních plánech bylo a většina úloh je jednoznačná, jak zadání, tak řešení. Takže já na to nemůžu odpovědět jinak, než že co se týká alespoň letošních testů, jak přijímaček, tak maturit, tak podle, řekněme, deseti odborníků na vzdělávání a na školský systém všechny úlohy byly v souladu se vzdělávacími plány, které jsou schválené ministerstvem školství a ty testy byly CERMATem připravené tak, jak jsme měli zadáno od ministerstva školství.
1: Jak vlastně pak research nebo jako datoví analytici vnímají tady vlastně ten systém těch přijímacích zkoušek, tak jak je nyní nastaven s těmito testy?
3: Tak tam je asi spousta proměných. Jakože ta první je vlastně procento dětí, které se vůbec k těm jednotným přijímacím zkouškám přihlásí. Protože to znamená, že se nám nějaký procento dětí už jako ruší ty svoje vzdělávací aspirace a říkají, my jdeme rovnou na to učiliště, tady jděte u kluci vy a to je vlastně jako nějaká první chyba, která by se mohla právě eliminovat tím, že by se přesunul to, ten test na tu základní školu a třeba by jim ten výsledek napověděl, podívej, ty nejseš tak špatný, ty můžeš pokračovat dál, neposlouchej prostě to svoje okolí nebo toho učitele a ty svoje špatné známky. Tak to je první věc. A potom další věc, která tak jako rezonovala v médiích, ale my jsme se na tom jako nepodílili, je možná sem tam nějaký jako nešťastný srovnávání těch dvou termínů testů, na, na kterém asi později jako se třeba ještě může pracovat, že se podle nějakých jako analýz tvrdí, že ten první test nebo ten druhý je lehčí nebo těžší, že to je nějakým způsobem, jako si myslím, jako málo komunikováno, že by to mohlo jako v té veřejnosti třeba jako vyvolat nějaký větší jistoty, by se na tomhle zapracovalo. A jinak my se klaníme k tomu, protože to taky se ve veřejnosti hodně jako proklamuje, že by se třeba ty testy mohly zrušit, ale to si nemyslíme, že je dobrý krok, kvůli tomu, že pokud my si nyní stěžujeme na to, že je pár úloh špatně v jednom testu, který opravdu ti odborníci dělají, tak pokud bychom tohle rozpustili na ty školy, tak by se najednou se hádalo o jako stovkách a tisícech testů a to jako taky není ta správná, věc, to znamená, že z našeho pohledu je nejlepší investovat prostředky například, které se opravdu dobře ušetřily na těch maturitách a vážíme si toho, tak ty přece okamžitě můžou právě jít do těch dalších expertů a do těch postupů, jak tohleto nějakým způsobem zlepšit, protože všichni víme, že peníze na každého experta a úředníka jsou veřejnosti velmi kritizovány, ale ale jsou důležité. Takže nějak takhle to vnímáme a potom samozřejmě jako ještě nešťastné sledovat to, že jsou proměnlivé čísla k těm přijímacím zkouškám nebo jednotným přijímacím zkouškám v různých krajích, že prostě v některém v kraji, v některém okresu si ty děti věří méně na ty maturitní obory a v některých více a často, i když jsou to nízká čísla toho šetření Národního periodické institutu, tak někdy rozhoduje například jako dálka té školy, kde to dítě chce studovat a třeba to rozhoduje často i v 50% i když u malého počtu vzorků malého počtu žáků a ty rozhodování rodičů, to je třeba jenom 30%, jo? jako v tom zorku, kde se ptají. Takže tam jsou takovéhle vlastně věci, kdy, když my plítváme tím dětským potenciálem, tak taky kvůli tomu, že jim jako nenabízíme tyhle ty možnosti. že Třeba jako už tím, že někdo se hlásí na tu jednu přijímací a někdo ne. A potom třeba, že v tom vašem městě je jenom tohleto učiliště, kde budete vyrábět klimatizace. A jako je špatná nějaká dostupnost jako těch dalších míst a na tom by se mělo zapracovat. A jenom je škoda, ještě, že my taky vnímáme to, že o tom odborném školství, o tom posílení té všeobecný. Jako větve se mluví hodně dlouho, že je to v tom, to tom dlouhodobém záměru od roku 2019, ale u té kolonky v té strategii svítí celou dobu jenom v přípravě. Jo? A do roku 2024 se to jako nestalo, nebo 2023, a teď je to nově plánováno. Ano, no, teď asi projde revizí, ale bylo to plánováno na rok 2026, to dokončení, tak věřím, že se to třeba i nějakým způsobem urychlí, protože my musíme těm rodičům dát důvěru, že například, když vznikne gymnaziální třída na střední odborné škole, protože se tam najde šikovnej vlastně dějepisář, a uh, i třeba nějaké jako humanitní věci, tak na, na stavebce se úplně v pohodě může tohleto učit. Ale minulej rok, když byla ta poptávka, tak byl v tomhle problém, že ty rodiče se na tyhle obory nehlásili. Že v druhých kolech tady byly místa na gymnáziích, na středních odborných školách. Možná je to chyba i Prahy, která to komunikuje přes Excelové tabulky, to už si nechcem jistý, ale uh, tohle vše, na tomhle všem by se dalo nějakým způsobem zapracovat.
1: Rozumím tam... Rozumím tomu správně, že by bylo potřeba, vlastně asi z hlediska i dat, mít nějaké to všeobecnější gymnaziální zaměření i v menších městech, kde by to třeba byly nové třídy, dejme tomu na nějaký odbornější školách. Nad tím já vlastně často přemýšlím, protože o tom se hodně mluví ve druhých kolech. Teď Praha se skutečně pokoušela vypsat ty gymnaziální třídy na různých místech, nebyla to jenom Praha. Ale já bych si to chtěla představit vlastně v praxi, konkrétně třeba na odborných učilištích by to asi ani nešlo v této chvíli, protože tam jdou nějaký ten sudí rychý týden, rozumím-li tomu správně, nicméně na tu praxi bych se spíš zeptala ne na odborná učiliště Petry Mazancové, protože přesně tak, kdyby vlastně byli ti učitele, dejme tomu, že my na stavebních školách nebo na strojních průmyslovkách bychom zřídili, a určitě by to bylo správně, gymnaziální třídy, nebo bychom některé ty třídy třeba vlastně jako transformovali na ty gymnaziální třídy, byly by tam v té chvíli ti učitelé, kteří by to úplně stejně mohli učit?
5: Já bych tomu neříkala gymnaziální třídy, ale říkala bych tomu ty všeobecné třídy nebo nějakým způsobem liceum. Prostě pojďme to trochu jako odlišovat, myslím si, že je to důležité. A samozřejmě, jak kde, jako ta proměnlivost učitelská ve smyslu kvality je opravdu jako různorodá, je hodně jako regionální. V Karlovarském kraji máme třeba 20% jako nekvalifikovaných učitelů, tak tam asi to třeba bude nějakým způsobem horší, pak záleží podle mě na tom, jak by ten stát, to, o čem mluvil Honza, jak by ten stát je podpořil. V tom smyslu, jako, jo, tady je nějaká jako vize toho, že gymnázium je něco jako lepšího, co se týče didaktiky. Já na gymnáziu učím a o gymnázích jako mám přehled a není jako lepší z hlediska didaktiky. Má lepší vstupní úroveň těch dětí, takže prostě je jednodušší tam učit, ty děti jsou motivované, pocházejí z dobrého sociálního prostředí. Jo? Učila jsem na odborné škole, tam je to samozřejmě učitelsky jako daleko náročnější práce, ale rozhodně se tam dá nějakým způsobem působit ve všeobecnějším smyslu a myslím si, že je to ta cesta, kterou jako máme jít. Nicméně jsem fakt přesvědčená, že ty učitele na to mít nebudeme. Protože průměrný věk českého učitele je 50 let, a on nebude chtít jít do něčeho jako nového, bude to prostě... Učitelé jsou strážci hodnot, jsou to tradiční, konzervativní lidé. To znamená, že po 30 letech kariéry nebo po 25 vy máte najednou jako úplně překopat to, jakým způsobem jste učil. Máte nějakým způsobem, jako učit jiného. Myslím si, že to samozřejmě na některých místech bude jako velmi složité a bude to tradičně složité na těch místech, kde už ten problém aktuálně strukturálně je, to znamená v těch regionech, já jsem třeba Ústecký kraj, tak tam bych to viděla jako taky jako samozřejmě jako nějaký zásadní problém, který bychom Museli řešit. Ale ještě jsem se chtěla vrátit k tomu přijímacímu řízení jenom na skok. Mně tam z toho teda úplně vypadl ten časový faktor, který já jako to, že ta přijímačka je prostě omezená časově. Já jsem letos u těch přijímaček seděla jako zadavatel. Měla jsem tam dvě vyložené jako nemocné děti. Jedna holčička měla 39 horečků a prostě trvala na tom, že tu zkoušku jako bude dělat. Jenom jako chci říct, že ten tlak je jako opravdu obrovský a že třeba ten časový faktor já považuji za vlastně velmi diskutabilní v tom, jestli když já jako učitelka mám ve třídě třeba děti, které jsou jako velmi přemýšlivé, ale potřebují ten čas, jo? jako nebudou nějakým způsobem jako e, e, prostě pracovat jako pod tlakem, a já nevím, nebo vlastně vím, že si myslím, že v 15 letech nemáte jako pracovat pod tlakem na něčem, na čem jako může záviset jako váš budoucí život. Takže... Takže o tom jsme se vůbec nebavili a považuji ten časový faktor jako opravdu jako za velmi, velmi složitý. A pak ještě, co se těch přijímeček týče, tam vlastně jako opravdu jako vůbec, za to trochu naznačil, se nebavíme o těch dětech, které k těm příjmečkám jako třeba nedojdou, nebo tam dojdou a ten test vidí poprvé v životě a vedle nich sedí někdo, kdo chodil na kurz a viděl ten test, prostě už ho půl roku zkouší, jo? to je... Všechno to, co prostě nám zvyšuje jako rozdíl ve vzdělávání. A je to to, co tenhle stát by neměl chtít. Protože se tím prostě konzervuje velmi nespokojenou budoucí
1: generaci občanů. Pane ministře, ministře, samotná koncepce přijímací zkoušky. My jsme teď vlastně slyšeli, že z hlediska vlastně Pak Research, který je velmi renomovanou institucí, to, že ty zkoušky jsou, je správně, protože jinak by se jakoby, jenom z principu chápuli to správně, dokud to interpretují správně, protože jinak by tisíce škol si dělalo svoje, tam by docházelo k různým hádkám, že je ale zde varianta třeba ty zkoušky, dejme tomu, přesunout třeba na základní školy. Teď slyšíme, a to je nepochybně pravda, že tam je opravdu jako tlak z hlediska toho času. A pak je tady věc, o které se vlastně ještě nemluvilo, já jsem to sama na svých dětech zažila. V okamžiku, kdy ty děti mají vlastně motivované rodiče, kdy ty, děti, kdy ty rodiče navíc jsou ochotní i vlastně zaplatit ty kurzy, protože i ta samotná zkouška, která podotýkám se domnívám, jde tím směrem, kam my chceme, aby šlo to vzdělávání. Ona se opravdu ptá třeba v té češtině hodně na práci s textem, byť ne jedině. Tak přesto vlastně ty děti to třeba z té školy mnohdy neznají a když neabsolvují ty kurzy a neumí ani tu strategii vlastně tvořit ty testy, tak jsou strašně handicapovány. Což zase v tom školství nechceme. Dovedete si představit nějaké změny, ani ne tak v té elektronizaci, tam předpokládám, že opravdu ta práce na tom vaše i tady, pana ředitele, bude velká a že se o to budete snažit, aby to bylo co nejdříve, ale změny v nějaké té koncepci nebo v nějaké třeba, nevím, jak to říci, uvolnění, časovém rozvolnění, vím, že jsou tam děti, které mají déle času, pokud mají na to nějaké potvrzení a tak dále, ale obecně ten tlak skutečně může být nepříjemný a zase ty nůžky nám to rozevírá.
4: Já jsem toho názoru, že přišel čas na to, abychom prodloužili povinnou školní docházku tak, aby zahrnula aspoň dva roky střední školy. Teď je jako, jako z mého pohledu vedlejší, jestli je to 8 nebo 9 plus 2, ale prostě, aby tam byly dva roky střední školy. A ty dva roky střední školy až na nějaké výjimky by v zásadě měly sledovat pořád všeobecný model s nějakým prvkem profesí. A musíme vytvořit takovou kapacitu těch středních škol a takovou flexibilitu toho kurikula, aby jako vlastně ty testy jako neměly tuhle striktně selektivní povahu pro jako významnou část té nabídky. Jo, aby se tam měl šanci téměř dostat s minutím každý začít a někdo prostě skončí po třetím roce výučním listem, protože prostě zjistí, že není studijní typ a po třech letech jako vlastně jako skončí, nebo po čtyřech letech, ale de facto s výučným listem a někdo z té samé školy odejde s všeobecným vzděláním toho licejního, nebo jak tomu budeme říkat, typu. Ale nerozhodovat těmi testy, jo. To si myslím, že může zůstat, ale ne v té míře jako je to dneska pro ta gymnázia. Ta si budou prostě více selektovat. Mají si zachovat nějakou odlišnost od zbytku toho systému. A pak tady musí být robustní část té nabídky, kde je to kurikulum přiměřeně flexibilní a kde ten převist té poptávky nebude téměř žádný, protože jinak budeme nutit k těm, těm předčasným rozhodnutím a budeme spolehat na to testování v míře, která prostě není úplně zdravá. Ale souhlasím s tím testování nemůžeme opustit, už vůbec ne v tuhle chvíli, to centrální, protože já si dobře pamatuji doby, kdy se psaly na vysokých školách ty testy na koleně amatéry, že to dostávali jako prostě lidi, kteří nikdy jako se nezabývali konstrukcí testů a ti prostě vyráběli znaostní testy, které se používaly jako vlastně ten, ten, ten nástroj výběru. Já si myslím, že není v silách jednotlivých škol prostě vyvinout kvalitní testy, stejně musí spoléhat na nějakou odbornou expertízu někde jinde, za kterou budou buď platit, Jo, nebo prostě ji nabídne teda v nějaké míře stát. Já jsem příznivcem toho, abychom na centrální úrovni nabízeli i nějaké subtesty další pro specifické typy studijních programů. Oh. Začátek bude zřejmě, pan ředitel mluvil se mnou, jak angličtina je perspektivně jeden z možných kroků, ale musíme jako přemýšlet i o tom, zda třeba pro techničtě orientované studijní obory nepřipravíme nějaký subtest, který by byl profesionálně připravený a mohli ho ty školy použít, protože vyvíjet si na koleně testy fakt není možné, protože tam pak jako těch sporů bude mnohem víc, prostě validita těch testů bude pochybná mnohem víc, než toho centrálního testu, o kterém vždycky bude hádka. Vždycky budou otázky, které budou prostě někteří považovat za nešťastně formulované, to to tak je tak já jsem příznivcem opravdu toho, abychom odstranili ten obrovský převys a stres tím, že nabídneme prostě jiný typ vzdělávací instituce, respektive flexibilního studijního oboru, který by byl postavený jinak. A to je podle mě jako vlastně řešení to středně dobé, to krátkodobé může být, jako samozřejmě debata o tom, jestli máme ulovit časovému tlaku, jestli máme nějakým způsobem jako debatovat ty pokusy jejich časování. To jako je možné ladění toho současného systému, ale podle mě úplně neodstraníme toho jádro, toho problému. Potřebujeme přivést na střední školy i děti, které to zatím prostě ani neskusili, vzdali to, tak jako o tom kolega mluvil, prostě toto to, to testování je třeba odradí od toho, aby to vůbec zkusili. A já jsem byl minulý týden na Karlovarsku a objížděl jsem některé školy a setkal jsem se s řadou ředitelů a vlastně tam ten problém je koncentrovaný, extrémně, protože tam takových dětí, které v 15 letech vlastně skončí se vzděláváním je mnohem víc. Zatímco v Praze se nic nestane, když prodloužíme školní docházku, protože bez tak skoro všichni pokračují na střední škole, tak prostě v některých regionech je ten podíl těch dětí vysoký a tam možná plítváme talenty opravdu jako v masovém měřítku, protože ty děti nedokážeme jako vtáhnout do toho vyššího stupně vzdělávání.
1: Já se pane řediteli... Já se zeptám, pan ministr tady mluví o ladění, něco jiného jsou subtesty, my jsme spolu i vlastně dělali nějaký článek o budoucí angličtině, je možné, že vzniknou další věci, nicméně ladění těch samotných klíčových testů matematiky češtiny. Dovedete si představit třeba ve sám nějaké změny v těch testech ještě v příštích letech?
2: Já se určitě nebráním změnám, ale musí být jasně nadefinováno, buď jak ten test má nově vypadat, nebo jaké mají být změny. To nejhorší je, když změníme ty testy, neřekneme jak, a Děti potom budou překvapené u přijímaček, že tam bylo něco, s čím nepočítali a začne se říkat, že to se nemohli naučit a podobně. Když proběhly přijímačky, tak bylo úsměvné, že polovina národa si stěžovala, že se na ty testy museli naučit a druhá polovina národa si stěžovala, že se na ty testy nedalo naučit. A teď jako je otázka, co je správně. To, že když existuje nějaký test, tak existuje biznis kolem doučování a snaha x rodičů vylepšit výsledky svého dítěte v těch testech. To je věc, která prostě existuje. Víme, že není dobře, já souhlasím s tím, že není dobře, ale nelze se jí zbavit. Není to vlastnost školského systému, ale je to snaha rodičů posunout to svoje dítě o pár bodů výš tím, že bude víc času věnovat učení. A teď je samozřejmě jenom otázka, jestli to je placené učení, nebo jestli se těm dětem věnují ty sami rodiče, nebo jestli jim ten prostor dá škola. Já, když budu trošku ošklivý na rodiče, tak řeknu, že když rodič zaplatí svým dětem doučování, tak vlastně si platí cizího, čas cizího člověka, aby on sám, rodič, se nemusel věnovat svým dětem. Mám krásný... Co
5: když na to ten rodič třeba nemá sociokulturní. Uh,
2: jedna věc je... Uh... Mně to v
1: přijde fakt jako... Z... Já vám dám
4: fakt prostor Nepřij... metro. Takhle, to, to, to není
2: jenom o tom, že ten rodič uh, jako musí být chytřejší než to dítě a, a musí ho učit tam jde primárně o to, aby to dítě se věnovalo třeba té matematice a počítalo příklady a nutně to nemusí být o tom, že ten rodič mu bude vysvětlovat to, co neví. On s tím může počítat, nakonec to dítě příklady, které nespočítá, tak přece ve škole se může zeptat učitele, jak se daná věc počítá a primárně jde o to, aby dítě doma počítalo. Zkrátka, pokud máte dítě, které odpracuje tři hodiny matematiky týdně ve škole, tak se dostane na nějakou úroveň znalostí. A bez ohledu na to, jestli patří k lepším nebo k horším, tak když věnuje dalších 5 hodin matematice doma, a teď je úplně jedno, jestli bude počítat samo nebo s někým, tak se někam posune. Bude trošku lepší a logicky bude mít lepší výsledky, než to dítě, než Ono samo, kdyby nepočítalo. To je prostě odměna za tu práci, kterou tomuto dítě věnuje.
1: Ale my bychom přece neměli ty děti jako odměňovat tím, že dostanou to vzdělání následující. To dítě by přece mělo být připravené z té školy. Takže. Jasně. Takže vlastně jako ta práce navíc by tady teoreticky vůbec pít neměla. Nicméně nicméně já bych teď dala prostor Petře a potom Honzovi hlásili se.
2: Řešení by bylo zakázat rodičům doučování svých dětí, že?
1: Já se omlouvám, já bych Petře dala prostor teď. Já přemýšlím, kde začít. Jestli
5: jestli vlastně pan ředitel někdy něco četl o snižování rozdílů ve vzdělávání a o tom vstupním o té vstupní linii, kterou to dítě má každé jinou. Moje čtyři děti s dvěma rodiči vysokoškoláky měli tu vstupní úroveň tady, a moji někteří aktuální studenti kteří mají třeba maminku samoživitelku, která opravdu, nevím jestli má, možná vydělá na ty kurzy, nevím jestli může, protože má dvě práce dohlížet, aby někdo dělal čtyři hodiny matematiky týdně, prostě nemůže. My nám přece by mělo jít o to, abychom výrazně posilovali to, že vstup dětí do toho vzdělávacího systému středoškolského není závislý na tom, jakou mají podporu doma, Protože prostě teď je jasné, že ten systém velmi upřednostňuje děti, které to sociálně-ekonomické zázemí mají dobré. A já si myslím, že to spravedlivé opravdu není. A není to jako vaše chyba, že od vás odešel otec, nebo že vaši rodiče mají nějaký problém, nebo že vaši rodiče mají jenom výuční list z nějakého důvodu a možná je ani vůbec nenapadne, že to dítě by mohlo aspirovat výš. Takže tohle je pro mě vlastně jako absolutně nepředstavitelné. A jenom ještě jednu větu, kterou k tomu mám, že by na to měla připravovat škola. My máme silně kompetenčně udělané kurikulum základních škol. A je to tak dobře, protože tenhle svět ukazuje, že to, co potřebujete, jsou nějaké osobnostně sociální dovednosti pro to, abyste v tom světě obstáli. Ale bohužel u těch jednotných přijímacích zkoušek, a já se teď chci vyvarovat tomu, abych řekla CERMAT netestuje, ale netestujeme jako národ, protože je to naše zodpovědnost, naší společnosti, nejenom CERMATu, netestujeme jako kompetence. Testujeme prostě, pardon, nějakou přípravu, kterou pokud je ten učitel osvícený, pokud na to má prostor, pokud podlehne tlaku rodičů, tak to udělá. A i já, jako učitel na gymnáziu, velmi narážím na to, že vlastně nemám učit ty kompetence, ale mám učit láčkovce, prostě ne, biologii, ale tak zosl, mám učit přehledy filozofů a tak. Protože vlastně to se vyžaduje přístupu na vysokou školu. A to je úplně stejný problém, který replikujeme od té základky na tu střední. Takže mi přijde při nejmenším troufalé říct, že vlastně ty děti, které nějakým způsobem podporují rodiče, si zaslouží být přijati a o to nám jde. Ne, jde nám o to, aby všechny děti, pokud možno, měli přesně, aby prostě mohli využít svůj potenciál. A ta debata je o potenciál. Já
1: vás nechám zareagovat, pane řediteli, ale ještě nejdřív se hlásil. Tady pan... Tady
3: mám, jo, takže... d- děkuju, děkuju. Já... V této debatě jsem si vědom, že to nikdy nejde vyřešit naprosto jako kompletně ten problém, ale jsem příznivce takových těch jako nějakých řešitelných věcí, kdy například pokud tady máme problém, že to dítě ten test nikdy nevidělo, tak přece to je jako úžasná příležitost, proto bohužel na tom závisí kapacity a finance ministerstva, které často nejsou nejvyšší, ale tak přece můžeme vymyslet nebo navrhnout nějaké prostředí, kde to dítě ten test uvidí už předem a budou se mu tam nahrávat ty úlohy a vlastně nebudeme ho nutit stahovat si dvě PDF, které si musí dát vedle sebe, I když chápu, že někdo by to považoval za jako dostatečný a že je to úsměvný, ale tak to bohužel je, že přesně tohle často ty děti může odrazovat a samozřejmě potom můžeme říct, že za to můžou rodiče a jsme tady v té spirále znovu, ale... Je to něco, co v různých státech funguje, kdy například ve Finsku se takhle dělá matury, mají otevřené prostředí, učitelé tam po ověření nahrávají úlohy a všichni se v tom nějakým způsobem můžou na to koukat a je to nějakým způsobem vlastně přístupné. A tak to je třeba nějaký první krok a druhý krok nebo krok je vlastně nějakým způsobem debata o těch nerovnostech, v tom smyslu, že bychom se měli, jak se říká, zaměřit i na ty kompetence. A například u těch jednotných přijímacích koušek, pokud se nemýlim, tak chybí jako slohový cvičení, který třeba jako dříve bylo komplikované kvůli jako kontrole, ale dneska už umělá inteligence opravovala části těch odpovědí, nebo všechny, teď si nejsem jistý, no. část. Ale jako v Austrálii už se i zkoušelo, jestli opraví slohy a opravila je úplně stejně jako dalších jako 100 expertních hodnotitelů. A jediný, proč se to nestole, protože tomu zatím. Jako nevěří ty uh, hodnotitelé, ale pořád je to vlastně něco, s čím jako ta tvorba toho textu je přesně to, co z toho žáka nějakým způsobem vysaje, ty jeho kompetence, protože je tam nějakým způsobem se do toho může promítnout kritické myšlení, řešení problémů, kreativita. A to je třeba nějaký další způsob, jak tím mířit. Ale zase bych chtěl zdůraznit hlavně tu první věc, jako že uh, i ten veřejný sektor může těm dětem nějakým způsobem pomáhat ruku, pokud si teda myslí, že je to zapotřebí.
1: Já nechám teď
2: zaregovat pana ředitelem. Já jsem nechtěl, aby to vyznělo tak, že schvaluju sociální nerovnosti ve vzdělávání. Já pouze říkám, že tady ten problém je. Říkám taky stejně jako vy, že je to špatně, že bysme s ním měli něco udělat, ale prostě fakt, že dítě, které se učí, dosáhne lepších výsledků, než kdyby se neučilo, to je prostě prostý fakt. A je úplně jedno, Jakým způsobem se ta jeho, snava, jak ta jeho snaha vznikne a výsledkem jsou lepší výsledky dítěte. Říkám, že je špatně ten biznis kolem doučování. Říkám stejně jako vy, že by mělo mu stačit vzdělávat se na školách, ale ta, celá ta spirála začala tím, že někteří rodiče začali své děti doučovat nebo platit jim doučování a v tu chvíli to je spirála, která asi nejde zastavit. Buď se nebude doučovat nikdo, nebo všichni, a jinak tam bude prostě vznikat ten rozdíl, který je špatně za nás, za všechny, za mě i za vás.
1: Ande, měl by ten tlak, možná zkusím teď na Petru, a pak na ministra, asi úplně stejný, nebo podobný dotaz v tomto smyslu, být dejme tomu spíše na školy, protože Já když se podívám na ty přijímací zkoušky, tak já nemám úplně pocit na ty jednotné přijímací zkoušky, že by tam byly otázky opravdu faktografické typu láčkovci, nemluvíme o biologii, ale že ta čeština sice tam má vlastně část toho zaměřenou, dejme tomu, na nějakou linguistickou znalost, ale ta část je menší. Tam je práce s textem, ale naše děti, a to by možná byl problém i toho, i toho textu, kdyby ho psali, oni nejsou vedeny zatím ve škole, byť by tak měli být a aby byli schopni pracovat s tím textem a odpovídat na, tím, ne, na ty otázky z toho textu. Je tam i spousta jiných dotazů. Konkrétně ten dotaz, o kterém jsem mluvila, který mi připadal hodně rozrazovací, abych tady uvedla nějaký konkrétní... pan ředitel, já jsem ale neříkala, že byl chybný, já jsem pouze říkala, že tam ty děti opravdu se jenom rozřazují na základě abstraktního myšlení, Konkrétně to bylo, že ty děti měly najít tříslabičné slovo, příbuzné se slovem branka, které bylo skloňováno podle vzoru soudce a odpověď byla obránce. A to pod tlakem skutečně na to přijít nemusí ani dospělí. Nicméně, těchto dotazů tam je méně a to mají být ty tzv. rozřaďovací, pochopila jsem tu správně. Přesto tam je ale hodně práce s textem. Ale naše děti to neumí, protože ty školy, byť by měly je mnohdy, základní školou tomu nevedou. Takže já se vlastně ptám, Petro, jestli třeba spíš by toto nemělo být více směřováno k učitelům, a je spousta učitelů, co to dělá. Nechat je víc psát a méně pracovat vlastně s malou lingvistikou třeba v češtině, když už jsme vzali češtinu jako příklad. Jestli ti učitelé jsou na to připraveni, protože ty výstupy už teď v rámcovém vzdělávacím programu i jsou, sice se vytvoří revize, ale vlastně zřejmě půjde tímto stejným kompetenčně gramotnostním směrem. Takže jak třeba toto vnímáte? Jestli ti učitelé třeba nemají pocit, že by. Vlastně někteří jejich kolegové měli učit trošičku jiným, modernějším způsobem, aby třeba ty děti byly i schopny napsat nějaký text a kriticky uvažovat nad nějakým jiným textem.
5: Tak já myslím, že když jste učitel na základní škole a učíte češtinu, tak v 8. a 9. třídě vlastně se vám třeba vůbec nechce chodit do Lídlu, protože prostě potkáváte ty rodiče a ten tlak jako na toho učitele je opravdu jako obrovský. To znamená, pojďme si jako říct, že tam pak jako říct, no... My si teď prostě jako s těmi dětmi čteme a vykládáme si, co jsme z toho textu pochopili, což by teda třeba vedlo k nějaké čtenářské gramotnosti vyšší a k nějakému kritickému myšlení. To si myslím, že ten rodič nepřijme, to je jakoby jedna věc. A druhá věc je, že znám učitele, kteří učí kompetenčně velmi dobře, jsou to skvělí kantoři, a konkrétně mám na mysli jednu, jednu kolegyni, která říká, no a já, já si v pohodě prostě učím celý ten druhý stupeň jako kompetenčně, fajn, a pak uh, prostě uh, v prvním pololetí té deváté třídy tu nalejvačku k těm přijímačkám udělám. Jo? Ale to zase souvisí s tím, že prostě ta strategie toho testování je prostě uh, naučitelná ve smyslu jako, Učíme ty děti a dáváme jim pak výhodu si říct, jako nejdřív si to projdi, teď si vytipuj úlohy, které ti nejdou, protože tam jsou stejné typy úloh, takže se to dá poznat a podobným způsobem. Takže já si myslím, že je otázka, a to myslím navazuje na to, co říkal pan minister o tom prodloužení školní docházky. Jestli teda účelem základního vzdělávání je teda připravovat děti pro život nebo na to přijímací řízení. Já si myslím, že se to jako aktuálně opravdu jako nekreje. A já si myslím, že prostě škola základní, nebo základní vzdělávání, ať už je osmileté, nebo desetileté, nebo 12leté, je prostě příprava na život, a
1: ne na test. Tomu já, rozumím, já hned panu ministrovi k tomu dám slovo, já jsem to spíše mínila tak, že mně přijde, že učitelé často říkají, musíme naučit děti vedlejší věty a tak dále, druhý vedlejší věty, protože budou přijímačky, ale to v těch přijímačkách je minimálně. Tam je právě ta práce, s musíme určitě,
5: určitě, vlastně... určitě tam bude spoustu učitelů, kteří jako, nepochopili ten, ten princip, neumí to, jedou prostě jako za starým způsobem. To jako, samozřejmě je jako potřeba při, přiznat. Jo. Ale pak je jako teda jako otázka, jestli prostě, a to je možná otázka na pana ministra, jestli ta úloha s tím obráncem je třeba zrovna jako ukázka toho, co jako u těch přijímaček jako máme testovat. Protože já si myslím, že jako v časovém presu a uh, při vědomí toho, že mi jde, nevím, o tři body, nebo kolik prostě to je, bych na to asi nepřišla. Jo? Jako, myslím si to fakt.
1: Já jsem tu otázku právě použila jako příklad ne Přišla té jste otázky. na to, Markéto. <laughs> já, jsem, já jsem ji použila jako příklad té otázky, vlastně, která není tou otázkou pracující s, s textem, ale která zřejmě opravdu jenom... Vlastně rozřazuje děti na základě jejich nějakého rychlého abstraktního myšlení, což v tom věku konkrétně v deváté třídě asi není úplně ideální. Nicméně, já se chceptat pana ministra, možná tedy i na toto dámu prostor, ale já se chceptat i obecný, jestli třeba možná i ty přijímačky nemohou být nástrojem k tomu, aby vlastně ty školy víc učily pracovat ty děti dejme tomu, když mluvíme tady o těch humanitních vědách, s tím textem a s kritickým myšlením a ne tolik s tím memorováním, což se mnohdy děje. A přitom vlastně i ten cermat upozorňuje, žeť my přece nechceme tolik memorování. My chceme, aby to dítě rozumělo tomu, na co se ptáme.
4: No, já, já vás tak poslouchám. Já <laughs> že jsem z toho názoru, že vlastně nemáme jinou cestu, než prostě oslabit fatální význam toho testování pro ty dráhy. To je jediná cesta. A to neznamená opustit testování, ale dát mu přiměřenější roli. My jsme fakt jako nastavili systém, který je vlastně jako jako pro všechny ty aktéry nějakým způsobem nevyhovující. Tak učitelé nutí, aby místo dělali místo toho, co považují za správné, aby chystali na testy. Děti místo toho, aby se vzdělávali, se učí na testy. Že teď, jako predikční schopnost těch testů nejsme z toho úplně jako ověřit. My, když jsme to dělali na vysokoškolské úrovni, tak se ukázalo, že testy studijních předpokladů jsou fajn, pokud jde o predikci úspěchu v přírodních vědách a mají negativní korelaci s úspěchem studia historie. Jo, protože potřebujete vlastně nějakou empatii a schopnost porozumění, který ten test neměří. Tak prosím, já jsem toho názoru, že testy, jako, máme-li rozhodovat o veřejných prostředcích transparentním způsobem, což veřejnost chce. Jo, zároveň prostě nesmíme otevřít cestu libovůli, že si každý přijme, koho chce, jak chce, podle toho, že se podívá z okna, tak prostě testy jsou asi jako nezbytnou součástí toho jako procesu přechodu mezi těmi stupni, ale musí hrát mnohem menší roli. A to souvisí s strukturou té nabídky a povahou těch, těch, těch studijních oborů. Jinak se z toho nedostaneme, protože Teda, jako můžeme vylepšovat trochu jako nějaké otázky, můžeme vynechat tady, já bych taky tu otázku nez, asi nezvládl už dneska ve svém věku v rychlosti, v rychlosti.
1: A v té rychlosti.
4: A podle mě jako vlastně z toho nevede jako jiná cesta, než že se vrátíme, nebo vrátíme, že nalezneme nějakou jako rozumnější rovnováhu mezi významem toho testu a tím průběhem toho dalšího vzdělávacího procesu. Ve chvíli, kdy jsou ty dráhy vlastně nadiktované, uzavřené a rozhodnuté, tak to testování je prostě, jako, hraje mnohem větší roli. Kdybychom měli ty flexibilní cesty, kromě nějakých stabilizovaných, tak možná nemusíme je, takhle jako striktně rozlišovat a navíc e, tím pádem odpadne e, ten tlak na tu přípravu, která v tuhle chvíli prostě ještě umocňuje ty sociální bariéry, které bez tak v tom vzdělávacím systému jsou. To je, to je nepochybné, ten biznis prostě kolem testování, v tom souhlasím s panem ředitelem, se jako nedá vymítit nějakou regulací, že Ten prostě jako je doprovodným jevem a, a důsledkem téhleté konstelace, kdy těch míst, o která se soutěží, je málo, Teda zvlášť v některých těch centrech, prostě, že hladina na přijetí je v Praze, já nevím, 90, no tak jako jasné, že to jako tlačí jako vlastně všechny ty aktéry k hledání těch cest, jak maximalizovat ten úspěch, i pomocí teda jako učení se odpovídat na testové otázky, což se vzděláním skutečně nemusí mít mnoho společného.
1: Já jsem slíbala nějaké otázky z publika, tak jsou-li zde... Aha, to se obávám, že možná všechny nestihneme. Máme když tak nějaký mikrofon? Vzadu, vzadu máma. Jo, tak Tak jestli můžeme začít tady vpředu, dámu.
6: Já bych se chtěla zeptat na děti s poruchami učení. O těch se vlastně skoro vůbec nemluví tady v té debatě. A i když jsou vlastně chytrý, Mají třeba právě vysokou tu empatii, nebo je třeba za jako můj syn, má hodně vysokou empatii, zajímá jeho jazyky, hudba, sport, ale ne matematika a čeština. Tím pádem on vlastně v těch testech, pokud my do toho nedáme strašně moc peněz, Já se tomu budu budu věnovat opravdu jako nevím, do jaké míry. Navíc já osobně bych asi dneska už se nedostala na střední školu, hlavně z matematiky, i když mám vysokou školu, protože prostě to jsou testy, které já absolutně neumím. To, To logické myšlení, myslím si, že za nás se to opravdu neučilo, a nevím úplně, jestli se to přesně i tak to učí v běžné vlastně hodině matematiky. Takže to, to, to vlastně myšlení, to přemýšlení, ta strategie, právě to, to porozumění test, textu pro ty děti s tou dyslexií je opravdu jako zase mnohem těžší. A to, že dostane trochu víc času, mu tak moc nepomůže, že jo? Protože to vlastně je těžký, to potřebují všechny ty děti, natož dítě tady s tou poruchou. Jako, co byste doporučil třeba mně, jako mace dítěte uh, s poruchami učení? A to není jenom dyslexie, to je porucha soustředěnosti, ADD, a, to, a on přitom je chytrý, inteligentní a chce se učit. Takže vlastně mu by možná ty testy mohly být opravdu nějakých třeba 30 bodů dohromady. Takže vlastně, a když veškeré školy střední musí ty testy zohledňovat v těch 60%, tak. Vlastně nepomůžou, nepomůžou ani ty soukromé školy, kam teda nakonec stejně směřujeme a budeme platit školné. M-
1: můžu se ptat, dota směřujete na pana ministra? a um, na pana řaditele? Oba. Takže <laughs> děti se speciálními poruchami učení?
2: Tak obecně, tak jak jste vyjmenovala, kdo má doporučení z poradny na úpravu, tak má úpravu, tak Úpravy nejsou vymýšlené CERMATem, úpravy jsou dané zákonem, takže pokud by měla nastat změna, je to otázka na ministerstvo školství, aby takovou změnu učinilo. Co se týká vaše otázky, co dělat, tak možnosti jsou dvě. Buď se změní systém, anebo se tomu stávajícímu systému přizpůsobíte. A obávám se, že jediné přizpůsobení se systému je najít takovou školu, kde nebude takový přetlak nebo takový zájem, aby se tam váš syn dostal i s třeba 40 body, na které u těch přijímaček dosáhne. Samozřejmě rozumím tomu, že to není odpověď, kterou chcete slyšet, ale Tohle je systémová věc. To zná, To se musí změnit systémově. To se nezmění tím, že cermat zlehčí, nebo stíží, nebo změní testy. Když je zlehčíme, tak váš syn sice bude mít víc bodů, ale pořád všichni ostatní, kteří byli předtím lepší, tak budou mít taky lepší výsledek. Ono ho to neposune v tom žebříčku, že místo... V Původních 30% na jedno bude v 70%, když změníme obtížnost testů nebo změníme nějaký, nějaké typy úloh v tom testu. To je primárně otázka té nabídky a poptávky.
6: A nemohlo by mít teda místo toho kratší to vypracování než více testů, než více času? Že to dítě nevydrží se vlastně soustředit tak dlouho, Takže dostane
1: víc času? To už
6: je krásně
2: To už je To je opět systémová věc. Ty časy a v podstatě i rozsah, ten je daný dokumenty nebo specifikací katalogem z ministerstva a my tohle to plníme. Je to primárně kvůli věrohodné rozlišitelnosti, protože test, který některé děti dělají 15 minut, tak má 8 příkladů nebo 8 úloh, tak má nějakou vypovídací hodnotu a test, který má trojnásobek úloh za trojnásobek času, tak má mnohem větší vypovídací hodnotu, menší míru náhodnosti toho výsledku a proto těch 45 minut nebo 60 minut na test, který v tuhle chvíli jsou zvolené, tak je považováno za to optimum, kdy se hledá vlastně ta rovnováha mezi tou délkou testu, který pro ty děti je hodně, když mají 45 minutové výukové hodiny 9 let jsou zvyklé, 45 minut pracovat, najednou musí pracovat v tom testu díl a za dvě hodiny ještě jednou to samý. Rozumím tomu, že pro ty děti to je nápor. Na druhou stranu, když bychom to zkrátili, nedej bože natolik, aby se stoprocentním navýšením, to bylo 40 minut, tak potom by byl test na 20 minut a zase bychom se dostali do spirály, že spousta lidí by říkala, ale tam bylo málo, málo úloh, jednu úlohu on se nenaučil a mělo to velký vliv na výsledek a kvůli tomu se nedostal, takže tam je to, má to plusy i minusy. každá mince má rub i líč.
1: Ještě poprosím pana ministra. Tady... Já tím
4: tak přemýšlím, jo. já mám tu zkušenost vlastně z toho vysokoškolského prostředí, kde jsme byli, instituce, která vlastně asi jako první se věnovala studentům se specifickými nároky, jak těm s fyzickým handicapem, tak s různými poruchami učení. A jako tak si uvědomuju, že to nemá jako jednoduché recepty, jako spíš to, to znamená kultivaci celého fungování těch institucí, aby dokázali s takovými studenty pracovat civilizovaným způsobem, chvíli to trvá a stojí to samozřejmě nějaké úsilí. Já přímě řečeno, jako v tom současném modelu selektivního testování nevidím moc jako šanci, jak snadno zohlednit takovéhle specifické případy. Ve chvíli, kdybychom měli nastaveny kapacity tak, že jako na tu high school vezmeme v podstatě každého, kdo chce, protože to má povinnou školní docházku první dva roky, tak se vlastně může místo toho jednoho testu vlastně nastavit i asistence pro, nebo prostě způsob zacházení se studenty, kteří vyžadují nějaký speciální přístup a může to prostě oslabit tenhle tlak. Tak já nemám krátkodobé řešení, já se bojím, že jako v tomhle systému z roku na rok teď, jako najít recept, jak upravit, testování. Při současném stavu ještě převisu poptávky, která navíc příští rok bude trochu větší ještě než letos, byť ten největší skok byl, mám dojem, k tomu minulému roku, ve skutečnosti demografický. No tak prostě ten přetlak vlastně trvá, a bojím se, že nalézt nějaké výjimky v tom procesu, kdyby se rezignovalo, na ten test, a nahradilo se to nějakou zvláštní procedurou jinou, posuzování těch předpokladů, to si teda neumím úplně představit z roku na rok, byť vás to nepotěší tahle odpověď, jo, ale tak, jak jsem viděl, jak dlouho trvalo přenastavování té instituce, než si zvykla na to, že prostě máme běžně prostě nevydomé studenty a studenty s nějakými poruchami učení, a považuje se to za samozřejmost tak funguje všechno upozorňování pro všechny učitele, že takový student je jako přihlášený do předmětu a že vlastně na to máme brát ohled a že máme školení o tom, jak se má s nimi zacházet, tak to trvalo fakt vybudování toho systému pár let jo? a stálo to jako nějakou energii. Tak to testování se úplně snadno asi neadaptuje na tyhle ty situace, byť je to potřeba. Tak já si to odnáším odsud jako úkol. Já možná ještě ja. doplním, existuje v
2: úvozovkách třetí varianta, kterou jsem nezmínil, a to je vlastně možnost ředitelů navýšit počet žáků nad definovaný limit z výběrka, kdy, nebo z, z Standardně jsou maximálně 30 členné třídy a ve většině krajů je v pravomoci ředitele a nikoho jiného bez další vazby navýšit ten počet na 31, někde i na 32. To znamená, že ředitel může přijmout dodatečně další dítě nebo dalšího žáka do třídy. Případně někde vznikají i během září odchody, že děti se přestěhují ze školy na školu a v tu chvíli na těch školách vznikají volná místa, která do konce září mohou ředitelé obsadit dalšími přestupy. Takže pokud to nedopadne tak, jak si představujete, tak pořád ještě máte šanci buď po přijímačkách nebo i v září zkusit štěstí. A pokud bude vnímavý ředitel a bude s ním řeč, že prostě pochopí a bude mít zároveň ten prostor ve své třídě, tak máte možnost umístit dítě takhle vlastně expost po
1: Já se omluvám, že určitě nebudu moct uspokojit všechny, náš čas se pomalinku krátí.
2: Dobrý den, děkuji, já doufám,
0: že budu mít skutečný dotaz a to na pana ředitele a potéžmo i pana ministra. Předešlu, že souhlasím s panem ministrem, že to hlavní je kapacita, aby odpovídala poptávce, ale přesně, jak jste řekla, je to dlouhodobá vize ze střednědobého hlediska. Pane ředitele, vy jste říkal uh, digitalizace procesu podávání přihlášek. Uh, jednoznačně souhlasím, ale chci se zeptat, jestli dojde nebo je v plánu nějaké jako ideové zamyšlení a ideová konstrukce toho nového systému. Nejenom překlopení toho současného systému do digitální podoby s, jako nějakou prioritizací. Konkrétně uvedal jste v prvním kolo dvě přihlášky, možná tři. Jestli to nebude jenom jako improvizace, překlopení do digitálna, ale ne jako skutečná změna, která by pomohla uh, jako vytěžit potenciál našich lidí. Jo? Prostě obávám se nějakého provizoria, které potom jako přetrvá, protože už to bude digitálně a vyřešilo to hlavní, ale ne, nebude to skutečně dobré. Dan už před deseti lety nějaký jakoby, možný směr, jak přemýšlet. A trošku se obávám, že to k tomu směřuje. Jo? Takže jestli bude nejenom jako to překopení, ale bude i konkrétní jako velká změna o, toho přihlašování. Děkuju. Jestli,
1: jestli může k tomu jenom doplnit, chápuli to správně možná k tomu dotazu, tak budoucnost by neměla být dvě nebo tři přihlášky, ale až to půjde, tak pět, šest přihlášek, možná i více, zároveň s registrem žáků. Možná, kde ty vlastně, rodiče budou mít přístup ke více datům. Chápu to správně, že už vlastně nebudou střílet slepými nástroji, protože uvidí,
6: no,
0: vlastně do čeho jdou. Já jako ani nemyslím konkrétní podobu, protože možností je spousta, ale skutečné jako zhodnocení, nejenom jako překlopení současného stavu, zamišlení se, na to se dělají velké konference. Jo.
1: Tak jestli můžu, pane řediteli?
2: Tak, co se týká, já tomu nebudu říkat ani střednědobí, ale budu tomu říkat krátkodobý výhled, to znamená otázka příštího jara tak snažíme se, aby byl změněn systém a eliminovaly se skoro všechny neduhy, které jsme letos viděli v médiích. To znamená, abychom v rámci prvního kola přiřadili maximum dětí na školy, aby zmizela nejistota toho, že děti jsou po vyhlášení výsledků x týdnů na nejistotě, že se nikam nedostali a čekají, jestli se dostanou nebo nedostanou na odvolání. To znamená, aby zmizel institut odvolání se kvůli tomu, aby se uvo, uvo, dostali na školu, kde se uvolní místo po dání zápisového lístku. To znamená i v podstatě odstranění papírových zápisových lístků. To souvisí s tou možností volby. Dále samozřejmě to je o počtu škol na přihlášce. To je dvousečná zbraň. Je velice snadné říct, dáme 10 škol na přihlášku nebo neomezeně počet škol na přihlášku. Ovšem to potom zabije ty školy a musíme najít rovnováhu a nechceme dělat teď z půl roku na půl roku tak drastickou změnu, která ty školy může položit. Proto mluvíme teď o dvou nebo o třech a ten počet by se měl navyšovat v dalších letech.
1: Ještě. Pane ministře, možná spíš by to zamišlení nad tím, jestli by se to třeba mělo posouvat, jestli to opravdu nebude do budoucna jenom překlopení?
4: No já vlastně tak úplně nerozumím, co by mohla být ta zásadní změna jo? jako v tom mechanismu kromě elektronizace a většího počtu škol a prioritizace, že musíme asi, můžeme vždycky debatovat otázku podílů těch školních a, a jednotných částí mně připadá ta nejpodstatnější změna dosáhnout toho, aby prostě ty testy nebyly tak selektivní vůči těm nejpotávanějším typům vzdělávání. Jo? A to vlastně je podle mě jako vlastně ta nejpodstatnější změna, protože ta přijímací řízení prostě budou vždy pracovat s nějakou podobou testu. Čím víc to zjednodušíme a uděláme komfortnější pro ty rodiče a děti a nebudeme je zbytečnému stresu tím lépe, ale vlastně vždycky to bude tak, že bude nějaký počet přihlášek, mezi kterými prostě bude potřeba rozhodnout, tak možná si úplně nerozumíme, v čem by ještě zásadnější změna teď jako na dohled mohla být.
1: Ještě chtěla Petra Mazancová reagovat, poprosím. Vzhledem k tomu potenciálu, to přišlo zásadní, to co Dan Minich právě
5: navrhoval, nebo prostě nějakým způsobem rozpracoval. Aby ten rodič věděl, jaké šance toho dítěta jsou už na té základní škole. To znamená, aby jako teď je to fakt jako naslepo. Prostě pokud vaše dítě nechodí na kurzy, neabsolvovalo nějaký testy a víte, že nejdřív bylo na 20 bodů, pak na 27, tak nevíte nic. To znamená přesunout to na základní školu, dělat to klidně v průběhu té deváté třídy. A víte, jako nějakou představu o tom potenciálu máte. Máte i pak představu o tom, kde je třeba zapracovat, ať už jako rodič nebo jako učitel. Tohle mi přijde třeba zásadní pro to, abychom tu změnu provedli a myslím si, že součástí toho elektronického systému rozhodně v nějakém nepříliš dlouhodobém
1: období by to být mělo. Já bych položila takový dotaz na závěr, poprosím o relativní stručnost, já se omlouvám, (laughs) protože čas už se nám chýlí A, a ten dotaz je možná takový trošičku záludný, nicméně, kdybyste vlastně mohli v této chvíli změnit nějakou věc ve školství, tak aby jsme opravdu nemrhali potenciálem našich dětí, co by ta věc vlastně byla? A vlastně neměli byste v této chvíli možnost měnit mnoho věcí. Já vím, že ta otázka je trošičku taková vlastně nefér, ale zkusme najít třeba jednu věc, co třeba pro vás je taková, jako v této chvíli nejvíc viditelná, bych začala Petrou jako dámou.
5: Jasně, už se to hodí. Já si pořád, jakoby myslím, že tady bylo jako nějakým způsobem jako naznačováno, že vlastně ta panika nějakým způsobem byla trochu jako vyvolaná médií. Já si to úplně nemyslím, protože prostě s těmi rodiči jako mluvím a, a jako výchovná poradkyně jsem jich měla jako spoustu i ze základní školy. Já si prostě myslím, že, a, a teď to bude znít hrozně jako kliše a hrozně jako, že jsem jako pravdoláskařka, ale to jsem. A tady k měla slova, Havla se to asi hodí. A, já si prostě myslím, jako si v tom Finsku řekli, jako ale fakt všichni, pardon, že my to fakt chceme změnit. My tady prostě pořád jsme si to jako společnost neřekli. Pořád jako máme nějaké jako priority, ale dneska jsem někde jako četla v novinách, uh, jo, četla jsem vyjádření, jestli ministerstvo školství je silové ministerstvo, asi mocné. A za mě by to mělo být jako to nejsilnější ministerstvo, protože prostě tenhle náš malý národ má jenom jako to, co máme v hlavách a to, co umíme jako dokázat, a měli bychom to podpořit. Takže asi je to jako naivní, ale já bych fakt chtěla, aby jsme jako po vzoru Finsku v po 40 letech. Jako si řekli, že jako společnost stojíme o změnu ve vzdělávání. A fakt proto udělali všechno. A ne, že se budeme hantrkovat, že vezmeme školství třeba 30 miliard.
1: To se snad nestane. To byl jenom první návrh. Já poprosím takhle pořadě
3: Já jsem tu za ty data, za ten výzkum, tak si myslím, že by bylo užitečné opravdu už ten příští rok vědět, kolik žáků chtělo jít na jakou školu na jakou školu se nedostalo a jaký kapacity vlastně těch škol byly a jestli se to shoduje nebo neshoduje. Na tomhle bychom potom mohli my dostat tu zpětnou vazbu, abychom se naladili jako na tu společnou vizi, aha, tady máme ten špunt těch dětík, který, u kterých mrháme tím potenciálem. Takže tohle je nějaký první krok, mít aspoň vlastně, e, tu informaci, že je to špatně, protože poté teprve můžeme přesvědčovat ty lidi, kteří říkají, že je málo instalatérů a málo truhlářů. To je vlastně nějaký první krok. I když
1: jsme měli 135 tisíc absolventů učňovských oborů v minulých asi pěti letech, nebo kolik? Já jsem tam pana ředitele, co by byla ta vaše jedná změněná věc?
2: Pokud mám říct jednu jedinou věc, která podle mě může výrazně promluvit do školství, tak to je v podstatě to, proč já jsem vůbec do systému školství přišel před půl rokem nebo před tři čtvrtě rokem. A to je ta myšlenka, že jestli chceme něco opravdu změnit v systému vzdělávání, tak musíme vytvořit, řekněme, elektronický online systém, který bude obsahovat většinu nebo všechno, všechno učivo na našich školách, aby bylo pro kohokoliv dostupné online a kdokoliv, kdo potřebuje, mělo možnost se k tomu učivu dostat a s tím případně v budoucnu, ale to bude spíš vzdálenější budoucnost, změněna v roli učitele, kdy se přejde více do toho online světa s předáváním informací a učitel by měl sloužit spíš tím směrem, že to bude, že bude podporovat sociální interakce, děti budou chodit do tříd ne proto, aby poslouchali informace od učitele, nebo látku od učitele, tu můžou dostat z informačního systému, nebo od umělé inteligence, dneska je moderní. Určitě neříkám, že s online výukou nebo elektronickou výukou mají přestat existovat třídy a učitelé, ale ta technika a umělá inteligence, ta elektronizace učiva, může učitelům ulehčit, může jim pomoct ubrat práci a zvýšit efektivitu. A to si za mě myslím, že je jedna z mála věcí, co je v našich silách v jednotkách let realizovat a může hodně pomoci.
1: Já bych symbolicky skončila s panem ministrem, který je sice člověkem, který může něco měnit, My všichni víme, že to není tak, že lusknete prsty a věci se změní. Takhle to nikdy nechodí a už vůbec ne ve školství, takže co by pro vás, nebo co pro vás bude ta věc, kterou byste třeba za sebou chtěl zanechat, kterou byste opravdu chtěl změnit?
4: Rektor je mnohem mocnější než ministr, to je zkušenost, ale já bych vlastně považoval za důležité to prodloužení povinné školní docházky, protože podle mě je to páka, která vlastně ovlivní řadu dalších věcí, ovlivní debatu o podobě kurikula, ovlivní tu debatu o tom všeobecném charakteru středního vzdělání, že ale na první pohled jako formální krok vlastně vynucuje celou řadu změn, které prostě můžou probíhat jako vlastně v návaznosti na to. My musíme vlastně se pokusit identifikovat pár takových jako klíčových kroků, které na sebe nabalují, vlastně přirozeně, potom jako další změny. Tak podle mě, bychom během těch dvou let dospěli ke kodifikaci toho, že od nějaké chvíle pak v budoucnu máme desetiletou nebo delší školní docházku plus ten jeden rok samozřejmě předškolního, ten, ten, jako jsem do toho teď nezahrnul, tak bych to považoval za dobré.
1: Tak my nám všem asi budeme přát do budoucna ve školství hodně štěstí, protože, jak řekla Petra, je to jedno z klíčových ministerstv a je to vlastně potenciál naší země i našich dětí. Každopádně velmi děkuji za mimořádně zajímavou debatu i za podnětné publikum. Děkuji tedy všem debatujícím i knihovně Václava Havla za prostor.